0: Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas Yo soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Con cursos de especialización en medicina estética, en estética Además de otros cursos Y eh, pues todos relacionados con salud, belleza y bienestar La creadora de este espacio junto con algunos eh, otros espacios en YouTube Bien, como lo prometido es deuda pues vamos a hablar un poco sobre lo que corresponde a la meditación. Y el asunto de la meditación es que todo el mundo lo ve como una actividad de tipo espiritual, trascendental, supremamente compleja, o en eh, una serie de eh, posiciones. Es más, en algunas ocasiones las personas lo ven como parte del de, eh, yoga es decir, posturas y pues no <risa> ok, hemos tenido muchos problemas con respecto a cómo qué es meditar, qué no es meditar etcétera ok, hay meditación activa hay meditación pasiva y nos podemos envolver en una serie de conceptos que no necesariamente sean muy eh, prácticos o comprensibles Así que la idea de este podcast, de este episodio, se va a tratar eh, de dos cosas. La primera es como de aterrizarlo en una eh, estos conceptos que no sean como tan elevados y tan profundos para que la gente que es un poco más práctica y no tenga noción de este tipo de, de, de actividad, que es muy bonita, es muy agradable, es supremamente eh, te aprendes a conocer a ti mismo y es muy útil eh, pues empiece pues a, a conocerla y, y a empezar a explorarla porque pues hay muchas muchas cosas eh, en esta disciplina bueno no es una disciplina pero sí es una actividad en la cual viene a ser como una gimnasia mental entonces vamos a empezar por algunos conceptos de lo, de, la, de lo que corresponde a meditación. ¿Y entonces qué es meditación? Meditación pues es un estado del ser en que no existe pensamiento. Esto quiere decir que no es refre- reflexionar, no es pensar, no es concentrarse, no es repetir una frase continuamente, que es lo que se llaman los mantras, Eh, No es estar haciendo ayuno, no es estar haciendo posiciones. Simplemente es un estado eh, del ser en el que no existe pensamiento. Entonces, esto como como haciendo una extrapolación, la palabra más light, más sencilla que pude encontrar es Resetear el cerebro Esto pues haciendo esa analogía Con las funciones de los equipos de cómputo ¿Y por qué? Porque pues básicamente Consiste en percibir el presente En su totalidad Como que yo estoy eh, En en la presencia De este momento Y estoy eh, Yo en esta realidad y siempre eh, esta realidad significa que nos va a cambiar algo y por lo tanto tenemos que crear algo, ¿verdad? si queremos algo más profundo entonces diríamos que es, la, es buscar la unidad del de, eh, el interior de cada uno ahora, para llegar a ese punto pues hay algunos fact- factores que bloquean la meditación ¿estos cuáles son? el apego, el apego es portador del dolor siendo profundos ¿por qué? porque es que resulta que el apego hace que tú te vuelvas dependiente ¿cómo? vamos a empezar esto no es clase de de catecismo ni que es pecado ni nada de esas cosas así que entre gente grande pues vamos a hablar entonces nos volvemos dependiente a las sensaciones corporales placenteras o a las cosas materiales o a la presencia o a los sentimientos que tenemos hacia otras personas entonces vamos a empezar por decir que en algunas filosofías religiosas la, la tortura, no es la tortura, el dolor te acerca a ese ente superior pero en la meditación no en la meditación... El placer está algo así como en la mera observación Es decir eh, Me gusta lo que siento cuando me baño con agua tibia Es esa percepción de placer del agua tibia O eh, amo a tal persona Pero yo me enamoré de ella como era Y no veo por qué tenga que cambiar a esa otra persona A esa persona que amo porque entonces ya no sería la misma de la cual me enamoré, ¿verdad? Entonces, eh, es dejar ser al otro. Entonces, no hay título de propiedad, no no te pertenece nada, nada, es solamente lo que tú sientes y eh, esa es una gran diferencia en la manera de ver la vida. Un segundo... Una segunda uno de los segundos factores que bloquean la meditación es la maldad y es que no vamos a hablar de parámetros de que ay sí una no está bien y otra cosa está mal porque pues ya hemos visto que muchas cosas son vistas desde una perspectiva cultural pero pero si ¿sí podemos definir la maldad como una actitud dañina o perjudicial Eh, Que va bien sea contra nosotros o contra el medio o contra otra persona Generalmente contra otra persona Eh, ¿Y esto a qué se debe? Pues es que resulta que cuando tú meditas te vuelves vulnerable ¿Y por qué te vuelves vulnerable? Porque es que resulta que mm, todas esas cosas que tú tratas de camuflar que no son agradables Tus frustraciones, tus miedos, todo ese tipo de cosas y eso incluye las envidias, por ejemplo. <ríe> los sueños rotos, los sueños no cumplidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú te encuentras contigo mismo, tú vas a tener que pelear con esos profundos eh, cosas que no eh, fueron que no fueron y empiezas con esos rencores, etcétera Entonces esas capitas profundas que no son tan bonitas te van a afectar la meditación. ¿Por qué? Porque es que resulta que tú estás hablando contigo mismo y es que hay algo cultural. Nos han enseñado a no conocernos a nosotros mismos aquí en, en, en Occidente. Entonces vamos a una tercera a un tercer factor y es la pereza. Y resulta que es que nosotros consideramos que pasar tiempo con nosotros mismos y con los archivos mentales que tenemos cada uno, pues no es agradable. Es hasta perdera de tiempo. Y la razón es que está relacionado un poco con el placer que nos produce pues si no tenemos cosas agradables que mostrarnos a nosotros mismos. Volvemos a ese terrible punto en que no hacemos nada que nos agrade, nos halague, nos, claro, obviamente en una medida proporcional. Eh, y en conclusión, pues la pereza es todo aquello que nos sobra y que no nos gusta, ¿verdad? Entonces vamos a poner un ejemplo. No, es que entre bajar de peso y hacer una meditación a las 5 de la mañana con semejante frío ¿quién se va a levantar a hacer eso? por Dios santo entonces uno dice no, pues entre las dos cosas de manera práctica pues está mejor bajar de peso y entonces los ejercicios que voy a realizar son para bajar de peso pero no para esta gimnasia mental porque a la larga me hace perder el tiempo y si me voy a salir de mi cama yo prefiero quedarme en mi cama debajo de las cobijas o durmiendo porque es media hora una hora más de sueño Entonces, eso que nos sobra se llama pereza. El cuarto y último es la ansiedad. Y es que nos acostumbramos culturalmente a que todo era instantáneo, inmediato, urgente, porque los resultados tenían que estar rápido, tenían que estar para allá, sin importarnos el proceso. Y la ansiedad... Pues detiene el flujo de la vida. Porque no nos permite visualizar los aspectos que mueven positivamente nuestra vida. Y aquí yo tengo que ser eh, muy clara al respecto. Y es que nos hemos vuelto competitivos. (ríe) Nos hemos vuelto... Tenemos que ser los mejores en tal campo o tenemos que producir tales logros en tanto tiempo y este tipo de competencia hace que no tengamos espacio para hablar con nosotros mismos hacer realidad uno de nuestros sueños, estar compartiendo con la familia eh, dedicarse una tarde libre, eh, qué sé yo, haciendo eh, tipos de gimnasia mental Bueno, una tarde libre es mucho, pero sí eh, haciendo cosas que sean agradables, halagándose uno mismo. Y en fin, no es que eh, vaya a reemplazar el sueño, simplemente es una una actividad más que nos va a ayudar en en cuanto a a, 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 a la capacidad que tiene el cerebro para reponerse y al mismo tiempo de conocernos a nosotros mismos para mirar qué queremos hacer. ¿El cuento de que Mirar nuestro potencial. No, estoy tratando de que este podcast no sea tan erudito. ¿De acuerdo? Y hay cinco cosas que hay que tener previas a meditar. Y Uno es la toma del de estado de conciencia de la mente. Bueno, ustedes han escuchado esa expresión de que ten cuidado con lo que piensas o... Ten cuidado con lo que quieres aparentar porque en eso te convertirás. Bueno, más o menos es por ese eh, tipo de situaciones. Y me gusta verlo desde la parte eh, biológico y social. Y es que el cerebro produce la idea como a través de ondas mentales. ¿Cierto? Y... Eh, Esto hace que se forme, pues, una creencia. Las ideas forman las creencias, ¿verdad? Y de las creencias, pues, entonces pasamos a los hábitos. Y de los hábitos pasamos a las costumbres. Entonces, había una expresión que quiero mencionar acá, porque la repiten constantemente, y yo quedaba, pero o sea, sí, por lógica vendría a ser eso, pero quién sabe si eso está bien o es completo, etc. Entonces, la expresión es vibrar alto. Evita las cosas que te hagan vibrar, vibrar bajo. Y uno no sabe, o sea, pues por mera sospecha uno dice, no, pues que el rencor, por ejemplo, no, que eh, la envidia, por ejemplo, no, que... Eh, sí, pero no pensamos... En cosas como, por ejemplo, la desatención de nuestras necesidades. Y eso es muy frecuente, por ejemplo, en los casos de las mamitas, ¿verdad? Que tratan de eh, pues que todos los demás tengan algo. Algo, ¿no? La comida servida, eh, la ropa limpia, la casa decente, arreglada, etcétera Pero no se cuidan a sí mismas. Eh, La segunda cosa que hay que tener es eh, la parte respiratoria, porque todo esto tiene que ver con la respiración. Supongo yo que está ligado mucho a la parte de oxigenación cerebral, ¿verdad? Pero todas, absolutamente todas las formas de meditación están muy relacionadas con la respiración. Tercero, la postura adecuada, porque está pues muy relacionado con el control del dolor. Y con el control de la comodidad. Y para poderte entender a ti mismo. ¿Verdad? La otra es la vulnerabilidad y la protección. ¿Por qué? Porque es que resulta que no debes tener expectativas. Tienes que disfrutar el presente. Eh, En la... O sea, tú... Tienes... Protegerte de ese tipo de cosas negativas que hacen que tú te sientas mal, culpable, triste, solo, eh, frustrado, etcétera. ¿Por qué? Porque resulta que es que, como te digo, cuando haces meditación te vas a encontrar contigo mismo. Entonces, eso por lo menos te va a ayudar bastantísimo para ver qué quieres tú. No qué quiere la sociedad de ti, qué espera las, No, tú. Simplemente tú. Lo otro que hay que cuidar es el ambiente, que sea cómodo, que sea eh, resguardado, que sea seguro, etcétera. Tengo que hacer una aclaración, hay un tipo de meditación, yo sé que para los expertos y los conocedores en este tema, eh, la meditación tántrica les va a parecer algo común, ¿no? ¿Fuerte? nada, ah, No sé. Pero está relacionado mucho con la parte corporal y con la expresión sexual, eh, y supongo que pues, debe haber como mucha con penetración no me refiero, o sea, sí, como, mucho, como mucha actitud de complicidad para poder realizar estas posturas, no sé, pues no, no voy a tratar ese tema, voy a tratar otros temas en el canal de YouTube. Entonces, eh, como les dije, el canal de YouTube ahorita voy a hacer una, una un anuncio sobre el canal de YouTube, pero en fin. Todo lo demás se llama el método técnica. punto Entonces tenemos unas meditaciones que se llaman meditaciones dinámicas En las cuales tú utilizas tu cuerpo Como por ejemplo en las danzas chamánicas Como por ejemplo en las meditaciones tántricas Que como ya les dije pues está relacionado con la parte sexual Pero no en la parte sexual sino uh, en la parte mental Usando el cuerpo en posiciones que implican bastante complicidad con tu pareja eh, y también existen eh, otras meditaciones en las cuales eh, pues, son pasivas ¿sí? que son por ejemplo las de lo, lo de yoga por ejemplo las que tienen que ver con inmovilidad y hay algunas tántricas pasivas ¿verdad? cada individuo pues buscará la situación y eh, el momento y eh, el método que va a manejar para eh, realizar la meditación entonces eh, en lo personal en lo personal en el canal de youtube eh, yo preferiría, (risa) y creo que sobre eso voy a hablar, Eh, es las meditaciones de tipo yoga, eh, tal vez algo de la chamánica, y eh, no sé si de pronto budista, Tendríamos que, que mirar, aunque también sí, es probable que, que hable sobre la meditación budista. Pero en bien, en fin. Ahora sí voy a hablar del canal de YouTube. No se les olvide, estoy trabajando, o sea, estoy reactivando un antiguo canal de YouTube. Eh, se llama Liliana Ortiz Bastidas-Los Ortiz Bastidas. Tengo que aclarar eh, de una vez: eh, yo tengo una empresa que es de cosméticos orgánicos hasta ahí todo claro saben que soy colombiana que es un un país en donde hay muchas selvas de muchos tipos desde la chocuana al Amazonas. no me voy a poner ahorita a hacer publicidad al respecto entonces eh, en este canal yo lo había dejado ambos canales en realidad pero bueno este lo había dejado con la porque no pensaba seguir eh, trabajando en él pero debido a que con la creación del podcast me doy cuenta que hay cosas que son de ver. Entonces, no se les olvide Liliana Ortiz Bastidas, guión los Ortiz Bastidas voy a estar subiendo videos como apoyo de este podcast eh, relacionados con eh, actividad física y meditaciones. Eh, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Eh, y acuérdense de dos cosas muy importantes Y esto sí quiero que lo tengamos claro Así como me dediqué bastante A lo que correspondía al sueño En las diferentes etapas de la vida Haciendo todo lo posible Y mayor énfasis en, en, en los niños Este Esta temporada la estoy haciendo ya no dos veces por semana, sino una vez por semana Precisamente porque tengo que diseñar los, eh, can- los videos para el canal de YouTube Aspiro sacarlos lo más pronto posible Yo aspiro empezar a sacarlos probablemente la otra semana Y el asunto es que mmm, sí, si les interesa Pues ahí está la información también de, de los productos que yo vendo Eh, Pero no no es propiamente, esto no es una actividad comercial, ¿de acuerdo? Entonces, eh, básicamente espero que me sigan, mi interés es que si se quieren suscribir, suscríbanse Eh, Les agradezco su atención y recuerden, esta temporada está más ligada no solo a los niños, ¿no? Sino también a los adultos mayores Porque aspiro y espero que realicen muchas actividades que estén relacionadas con mantener la atención, el cuidado y la comunicación con las personas adultas medianas y adultos mayores, quienes son las personas que más han sufrido en este tiempo de pandemia. Gracias, nos vemos dentro de ocho días.